0: El kung fu es la manera de engañar a los adolescentes para que empiecen a meditar. Proverbio oriental. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon, y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 20 de enero de 2020, vamos por nuestro programa número 691, y ahora mismo son las 14 y 46 horas de la tarde, en las que estamos emitiendo en directo a través del canal de YouTube Dragon's Artes Marciales. Bien. El programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los que no tenéis ni idea de lo que es el Blue Monday. Bien, resulta que según una investigación de la Universidad de Cardiff, el tercer lunes de, de, de enero eh, resulta eh, ser el día más triste del año. Y por los siguientes motivos, pues que muchas personas acumulan deudas de las navidades... Y no van a ser capaces de llegar a fin de mes. Hace mucho frío, de hecho en España estamos experimentando una borrasca que durará toda la semana. Esta mañana íbamos a salir a correr el Sensei Marin y yo y al final hemos dicho hace tanto frío que es que es, es imposible, se nos van a romper las articulaciones. Y las vacaciones terminaron, los propósitos del año nuevo para muchos no se están cumpliendo y para otros sí. Para mí ha sido un gran día y es que como habéis visto en la intro me han quitado por fin la escayola, ya puedo empezar a mover un poco la mano, eh, me han quitado la escayola y me han quitado uno de los tres clavos que tengo dentro, eh, han cogido, han tirado así y ha salido hacia arriba luego los otros dos por lo visto son tornillos en lugar de rosca chapa son tornillos de rosca hueso y están enroscados en, en el hueso y han tirado un poco y no han, sido, no han sido capaces han intentado desenroscar con unos alicates y tampoco podían porque estorbaba la propia carne humana así que tengo que pasar por quirófano a lo largo de la semana para que me los terminen de, de quitar y bueno eso es lo que os puedo contar acerca de cómo ha comenzado mi gran día Hoy en nuestro programa eh, os voy a dar la opinión sobre el enfrentamiento que supuso la vuelta de McGregor Y bueno, alguna, cosi alguna cosilla más, por supuesto eh, Ya sabéis que antes de empezar, como siempre, os tengo que hablar un poquito de Dragon.es Que es la plataforma que me da de comer Así que vamos a ello, nos lo quitamos de encima Hacemos la publicidad que hace sostenible todo esto Y arrancamos bueno, pues ya sabéis que Dragon.es eh, es una especie de Netflix y Amazon de las artes marciales. Aquí tenéis un vídeo descriptivo, los que lo estéis viendo en vídeo, donde os hago un pequeño resumen. Cuesta 12 euros al mes, incluye acceso a todos los más de 900 videotutoriales, a los más de 70 cursos que hay. Además incluye una revista en papel enviada todos los meses a vuestro domicilio y este mes... Este, este mes de enero, en lugar de recibir una revista, vais a recibir un libro. Bueno, los que estáis suscritos ya estáis empezando a recibirlo, el primer libro que escribió, que nos ha escrito el sifu Javier Hernández, los cinco elementos en la práctica marcial. Y este año vais a recibir seis libros y seis revistas, porque pasamos la revista bimensual y la intercalamos con la publicación de libros. Bien, los que no queréis los libros en papel, también tenéis la opción de eh, la revista en digital solo. Y eh, también tenéis todos un descuento del 15% en nuestra tienda online. Tenemos la comunidad privada con nuestro chat, etcétera, etcétera. Así que ya está hecha la publicidad, ya nos doy más el, el tostón, nos doy más la tabarra. Y vamos a comenzar, si os parece, eh, pues pues con el, con el tema del día, ¿no? El, el tema... ...el tema candente... ...que es la, la recuperación... ...del trono... ...del marketing... ...de Conor McGregor... ...y... ...es que... Eh, ...ha sido... ...ha sido muy sonado... ...ha sido muy esperado... ...y por supuesto... ...ha sido muy polémico... ...como no podía ser... ...de otra manera... ...maestro... ...Jorge Arriagada, ...bienvenido... ...al directo... Eh, ...como ves... ...ya lo estaba explicando... ...hace un momentito... ...ya va, ...la recuperación va para adelante... Curiosamente, no puedo. Llevo, llevo tantos tantos días con las que yo la apuesta que no, no podía cerrar los dedos, tam, también era tema de la muñeca, pero claro, ahora supongo que hasta que pueda cerrar el puño eh, me costará. No, no consigo cerrarlo del todo, pero bueno, voy, voy recuperándome poquito a poquito. Eh, los que lo estáis viendo a través de YouTube, ya sabéis que está activo el chat, así que podéis intervenir en el momento que queráis y, y yo paso de... De hacer mi exposición a comentar con vosotros lo que lo que veamos bien a ver yo tenía por aquí un, un pequeño vídeo del del evento a ver si lo encuentro aquí lo tenemos bueno mi opinión con respecto al a la pelea Buf, al principio la vi y dije esto está comprado eso fue lo primero que pensé, dijo digo, no puede ser que haya sido tan fácil, esto parece que está comprado, o sea, es que desde que le da el primer golpe, o sea, pasa todo tan rápido y tan rápido, que digo, es que se está dejando, es que no, no, no ejerce, no, no, no intenta luchar, o sea, desde que le dan la patada en la cara... Eh, incluso casi casi desde antes se queda parado mirad se queda no intenta atacar se queda recibiendo no vuelve se queda recibiendo se queda recibiendo cae al suelo se sigue quedando recibiendo y no hace nada más que recibir como si fuese como si fuese un bully que le está que le está machacando al otro chaval de la escuela que tiene que tiene miedo no o sea esa fue la primera impresión que, que a mí me vino digo digo no puede ser que esto esté que esto haya sido tan fácil Parece que está comprado, ¿no? Compradísimo. Y eh, digo, claro, eh, ahora McGregor vuelve a, vuelve a recuperar su trono y, y resulta que, que, claro, eso es muy bueno para, para las artes marciales. mixtas para el UFC, vuelve a estar arriba, vuelve a haber polémica, vuelve, vuelve a moverse el dinero. Pero luego, claro, luego uno se queda pensando... Eh, Fijaros, ahí claro, ya, ya lo ves a cámara lenta, ya le ha dado ahí un primer toque, se ha quedado medio groggy, pero ahí sigue, ahí trata de resistir, está sujetándole los brazos, boom, y se está llevando esos golpes con el hombro. Yo me imagino ahora el tío diciendo, pero ¿con qué cojones me está dando si le estoy sujetando los brazos, no? Y luego, claro, esta siguiente que se lleva, pues ya sí que le hace. Le hace tambalearse. Mira, ahí se ve, se ve claramente que, ¡boom! Patadón, un patadón de esos. Eh, los que no lo habéis visto en mi canal del guerrero interior he subido mi primera pelea, mi primer combate cuando era muy jovencito y ahí os, os hablo de la primera hostia que me llevé de verdad, que es muy similar a la, que, a la que se lleva aquí el hombre y realmente vi las estrellas tanto que fue hace 30 años o 20 y pico años y todavía me acuerdo porque no recuerdo una hostia así que me haya llevado en mi vida, entonces claro luego uno, uno se queda pensando y dices a ver yo como luchador si hubiera pagado a otro por, por rendirse eh, lo tendría en mi conciencia toda la vida o sea no eso me, me quitaría toda la seguridad en mí mismo que puedo tener acabaría acabaría con ella y el y cerrone como como luchador pues diría eh, o sea como honor de guerrero y de luchador y tal dirías que soy, soy un puto mierda no entonces claro, luego te quedas te quedas pensándolo así y dices claro, por un lado si Cerrone se hubiera dejado o hubiera apostado a su favor y si hubiera dejado o lo que fuera dices mira, pues ya cobro lo que sea y adiós, muy buenas pero luego eso, me quedé pensándolo y, y mira, no, no puede ser, no puede ser y luego claro, ya ves como hemos visto el combate a cámara lenta y, y es que ves que ya boom, se lleva el primer golpe que, que te sacude la cabeza y te quedas un momentito sin saber qué hacer. Le sujetas los brazos para tratar de recomponerte y, y la estrategia de McGregor de darle con el hombro, que es genial, no le deja recomponerse porque sigue, sigue moviéndole el cerebro dentro de la cabeza. Con lo cual le sigue teniendo un poco aturdido. Boom, ahí Antes de pegarle la patada en la cara se ve claramente que intenta man man mandar Cerrone un jab para, para distraer, pero no le da tiempo. Y claro, fulminado Fulminado, fulminado Pues pues mi opinión eh, Luego claro eh, eh, McGregor no es tonto Y ha tenido a los mejores A su lado para motivarle Para prepararle, para estudiarle eh, un factor con el que yo no contaba en el análisis es que Cerrone empieza despacito y va, y va en aumento y McGregor salió a acabar con él desde el primer momento parece que quería eh, romperle el récord a Masvidal del CAO más rápido si llega a atinar con ese primer directo que le dio que lo esquivó perfectamente eh, es, que, es que era como una era como una encerrona, tiro el, tiro el puñetazo a tope y si fallo va en rodillazo y le funcionó pues, estoy segurísimo que eso lo ha ensayado, yo no sé cuántas cuántas veces ha podido ha podido ensayarlo. Eh, sí, mira, eh, Jorge Arriagada a través del chat de, de YouTube lo opina, opina lo mismo. Quizás la patada en la barbilla lo dejó tocado. Primero, yo creo que el primer rodillazo ya le deja tocado eh, los golpes que le da con el hombro. Le impiden, o sea, el primer rodillazo no le deja tocado, le deja un poco atontado, pero lo suficiente para recuperarse. Pero es que con los golpes en el hombro que le da, con el hombro en la cara, eh, sigue dejándole atontado. Y luego ya el remate, la patada circular, eh, que, que le hace perder el sentido, y luego ya, pues ya, sí que lo remata. Eh, Buf. En fin, pues esa esa es mi, mi visión del combate, es, me levanté para verlo, eh, hice el hice el esfuerzo, vi el, el combate de, de Holy Home que estuvo también muy bien, vi el anterior que también estuvo muy bien y estuve compartiendo opiniones con, con Diego Ortiz eh, y, y con Carlos Santa Santacruz de, del canal de YouTube MMA Adictos, que no es el podcast MMA Adictos. Que se llaman casi igual, pero no, pero no son no son el mismo. Y, y bueno, pues Una vez que os he contado un poco mi opinión, eh, vamos a, a pasar, si os parece, a comentar un poquito Algunas. Algunas noticias que, que, me, que me han llegado esta semana A. A la página. Bien, la primera noticia que tenemos es al estilo Tekken en Corea del Sur yo creo que, que ya habíamos hablado de, de esto el otro día eh, pero de todas maneras lo, lo volvemos a comentar uh, si no lo habíamos hablado yo sí que lo vi y fue una cosa que, que tenía pendiente que vierais y es que en Corea del Sur han hecho un evento de artes marciales de taekwondo un, un show televisivo en el que eh, los luchadores van con sus protecciones electrónicas y hay un marcador digital eh, que les va restando vida a cada uno de los dos luchadores y acaban y, eh, y el ganador es el que vence al otro como si fuera como si fuera un videojuego y bueno pues la cosa está bonita pero el estilo de, de los taekwondoins o de los taekwondistas eh, pues, es un poco feo porque, claro, están ya, ya se saben los trucos para hacer que el, que el peto electrónico y que el casco electrónico y que todo eso funcione y, y, bueno, pues todos sabemos que se ha perdido mucha efectividad a la hora de golpear en el taekwondo por culpa de los petos electrónicos. También me ha venido otra noticia muy curiosa de la república.p y, y dice así... Eh, vigilante realiza movimientos de kung fu con escoba creyendo que nadie lo veía y además nos añaden un vídeo que, que dice así dice el vídeo es viral en youtube el hombre cogió un palo de escoba y comenzó a intentar a imitar los movimientos de un ninja sin imaginar que era grabado por la cámara de seguridad vigilante se ha vuelto famoso en las redes sociales especialmente en youtube después de que se viraliza un vídeo que lo muestra realizando movimientos de kung fu con un palo de escoba el hombre aprovechó la madrugada para practicar su rutina pensando que nadie lo vería sin embargo todo fue grabado por una cámara de seguridad, las imágenes son tendencia en Estados Unidos, México y España entre otros, bueno pues eh, yo qué queréis que os diga Pues eh, si aprovecha el vigilante las horas y no está pasando nada, pues oye cualquier momento es bueno para entrenar lo decía Bruce Lee, que por cierto mañana, no sé si mañana o si no a lo largo de la semana voy a hacer un programón muy bueno, con nueve datos curiosos de nueve datos curiosos, serían nueve datos curiosos que seguramente no conocías de Bruce Lee, así que espero, espero que os guste otro, otro tema interesante, eh, yéndonos al mundo del cine marcial. A ver, Jorge, ¿qué nos dices? ¿Sería posible quizás más adelante analizar alguna pelea clásica, ya sea de boxeo, MMA, moeta thai kickboxing o full contact? Pues claro que sí, Jorge, por supuesto. Eh, si, me, si me das alguna idea, lo, lo hacemos. Eh, yo encantado de que me deis ideas para analizar. Lo que pasa es que eh, el podcast, como sabes, es un formato en el que... Aunque lo estamos haciendo ahora en vídeo Realmente y originalmente Era para hacer en, en audio ¿no? Entonces eh, si analizamos un combate En vídeo que no puedan ver los, los oyentes que siguen el podcast En, en audio Les estamos haciendo una, una putada gordísima Bueno Pasamos siguiente noticia eh, Cine man supera los mil millones de yuanes en taquilla china, Beijing. Las ventas en taquilla en la parte oriental de China de la película Man 4 superaron el sábado los mil millones de yuanes, unos 144 mil millones de dólares, según los datos de la Red de Información de Datos Cinematográficos de China. Man 4, la última entrega de la franquicia china de artes marciales, se basa en la vida de un legendario maestro de la práctica del Wing Chun, cuyo nombre da título a la serie de películas la película llegó a las pantallas del país el 20 de diciembre de 2019 ambientada en la década de los años 60 del siglo pasado el nuevo capítulo de la saga retoma a Donnie Yen en el papel protagónico interpretando al maestro de Kung Fu quien viaja a Estados Unidos para trabajar con Bruce Lee luego de que este último decidiera abrir una escuela de Wing Chun eh, claro, eh, lo que no explican es que Jim Man era el maestro de, de Bruce Lee pero bueno eh, yo he oído críticas mmm, eh, de todo tipo con respecto a Inman 4 no os puedo dar mi opinión personal porque no la he visto pero eh, la gente dice que es la más floja de las cuatro y que es ya estirar eh, estirar el chicle de la saga para para pues eso para rentabilizar más pero bueno ya veremos a ver eh, tiene tiene el tema de Bruce Lee de la Bruce Plotation con lo cual seguro que va gente y además hay gente como Scott Atkins eh, con sus papeles así que peliculón sin duda otra noticia que me ha venido, que, que ya la, la vi el, la semana pasada, ya sabéis muchos que yo, aparte de hacer podcast y hacer artes marciales, me dedico al mundo de la interpretación y al mundo del cine, hago a veces trabajos de especialista, de coreógrafo, preparación de actores, etcétera Pues eh, esta noticia me ha venido y me ha dado muchísima pena, y es que actores de Televisa mueren al caer de un puente durante el ensayo para una serie. En el documento también se informó de, la de que la producción, que está a cargo de Rubén Galindo, estaba atendiendo a las autoridades de Ciudad de México por el accidente. Los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera fallecieron la noche del jueves al caer de un puente durante un ensayo de la serie Sin Miedo a la Verdad de la cadena mexicana Televisa. Televisa informa, con profundo dolor, que la noche de este jueves 16 de enero en el ensayo de una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad perdieron la vida los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera al caer de un puente en una localización, informó la cadena de televisión en un comunicado. Gerardo Rivera era un actor de teatro y televisión que participó en otras series televisivas como El Señor de los Cielos, Blue, Damon y Paramédicos. En el cine estuvo en la película La Pena Máxima y las buchonas, mientras que Jorge Navarro destacó en grabaciones como Suertuda Gloria, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, y en la telenovela Corazón que miente. El tema está en que, por lo visto, estaban escatimando mucho, o lo que se dice en las redes, es que estaban escatimando mucho en especialistas de acción, en seguridad, y en este tipo de cosas. Y cuando existe la profesión de los especialistas de acción para escenas de riesgo, es por algo y, y no, se puede, no se puede poner en riesgo la salud de ningún actor y mucho menos de ningún especialista eh, no se puede recortar eh, presupuesto en seguridad de la gente o sea, eso es un error grandísimo bueno, ya veis, ya veis lo que pasa aquí en, en España muchas veces llaman incluso a especialistas para una escena en la que el actor tiene que subir tres escalones y, y colgar algo de un cuadro, colgar un cuadro cualquier cosita así y tiene que hacer como que se cae o simplemente pues algo que tiene un mínimo riesgo y por qué se utilizan los especialistas porque son gente especializada en temas de seguridad en caídas etcétera etcétera y porque si un actor se rompe el pie como ha pasado con Jackie Chan en innumerables ocasiones o se, se rompe en algo pues resulta que estás haciendo que la propia empresa esté perdiendo dinero. O sea, si un actor se rompe el pie, eh, no solo el tiempo de recuperación, sino que paras al resto de los actores, paras al resto de maquillaje, paras al resto de eléctricos, de producción. O sea, es eh, que un actor se lesione es es eh, una pérdida de dinero brutal para las empresas. Siguiente noticia que tenemos por aquí... Eh, nos vamos al kickboxing. Sergio Sánchez Jairo Díaz, Campeonato del Mundo Isca en Bilbao. Sábado 8 de febrero en Bilbao. Aquí tenemos el cartel, Campeonato del Mundo K1 Isca, 5 asaltos de 3 minutos. Sergio Dinamita Sánchez contra Alto Voltaje Díaz por el Mundial Isca de los 70 kilos. Un peleón más para el K1 Slam Gold Edition del próximo 8 de febrero en la casilla. Combate de MMA con Enox Solves, Muay Thai con Ken Shadikadong, boxeo con John Fernández contra Sagnazar Jan, además de los invictos Frank Mendoza o John eh, Yader y encima Dinamita frente a alto voltaje. Sergio Sánchez se hizo con el centro mundial Isca de los 70 la pasada primavera también en Bilbao. Después venció en el Iradier Arena de Vitoria Gasteiza al fortísimo Vaso Vides en un exigente combate de rodaje y ahora ha querido llevar a cabo la primera defensa de su título mundial ante un rival más complicado, el temido Jairo Díaz Dinamita Sánchez nació en agosto del 86 ha disputado 82 combates desde su debut en 2003, con 67 victorias. Fue campeón de Euskadi de Equipox y amateur en 2005. Campeón de España de K1 Profesional en 2009. En 2009. Bronce en el Europeo de K1 en 2010. Campeón Ibérico de K1 en 2011. Campeón Europeo guaco entre 2012 y 2016 de los, 71, de los 71 kilos. Y además ha ganado, entre otros, los torneos Top Fight de Madrid y París. Bueno... Pues ya sabéis, los que estáis por el norte, los vascos, ya sabéis, K1 Slam, sábado 8 de febrero en Bilbao, tenéis ahí un, un combatazo. Otra noticia que me, que me ha venido por aquí, aunque ya os la he, os la he comentado en algún momento, es eh, me viene de elperiódico.com y eh, la menciono porque además, ya sabéis, que Guamai ahora son patrocinadores del podcast. Gaba acogerá el torneo Open Mediterráneo de la Asociación Profesional de Lucha Guamai. Eh, las competiciones en las categorías de horario infantil y no contact comenzarán a las 9 y media y las de adultos a las 16. Aquí tenemos además eh, de foto a Oscar Jocori Núñez, que ha sido miembro del Team Dragon durante un montón de años y que ahora, bueno, pues... Está patrocinado por WAMI, por que, que le han fichado por su talento. El próximo 29 de febrero el polideportivo Safa de Gaba acogerá el torneo Open del Mediterráneo que organiza la World Amateur Martial Arts International Wamai, que se celebra el 29 de febrero. Acordaros, una semana antes también tendremos la batalla de Toledo aquí en Toledo. Torneos como el Open del Mediterráneo son campeonatos totalmente abiertos a todos los clubes, escuelas, hoyos y artistas marciales individuales que deseen experimentar y probar el espíritu de las mejores competiciones de arte marciales de SUBA, de nuestro país desde el 85, explica la organización. Yo he ido a estos torneos, me lo he pasado genial... Eh, y es, es muy muy probable que vaya ya que me han quitado la venda posiblemente poder conducir no voy a competir porque no voy a tener la mano bien pero posiblemente llevo a unos chavalitos para que para que puedan ir allí a hacer un poquito de, de peleita así que dicho está cómo vamos a ver cómo vamos de tiempo bueno a ver Jorge que me has estado contando por aquí eh, yo hago, a ver, Jorge, me contabas. Yo hago mi rutina diaria en mi caseta, donde trabajo como guardia. Ah, respecto al, al trabajo de, de guardia ski. También en relación al vigilante con el palo de escoba, trabajo con una mancuerna de 25 kilos, una rutina full body, además hago endurecimiento y estiramiento. Todo suma, sobre todo si hay poco tiempo. Lo mismo eres tú al que. <ríe> al que han pillado ahí grabando, ¿no? Échale, échale un vistazo al vídeo, ¿no? A ver si va si va a resultar que eres tú. Bueno. ¿Qué más teníamos por aquí? A ver. ¿Alguna noticia más? Tengo una noticia que, que es con respecto al tema del Gusú, Kung Fu Olímpico, para los para los Juegos de la Juventud. Eh, para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero ha habido algún seguidor que me ha pedido que le dedique un programa entero. Así que estoy viendo a ver cuándo puedo coincidir con alguien que sea experto en la temática para que podamos hablar un poquito más acerca de ello. Por otro lado, del diario SoyDeLeganés.com nos, nos llega Leganés, la casa del karate, acogerá el Campeonato de España Absoluto los días 18 y 19 de enero. Es decir, que esto ha sido este pasado fin de semana. Sandra Sánchez y Damián Quintero representan a nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Han sido dos años de mucho trabajo y esfuerzo con un objetivo claro. Estar en la cita olímpica. Y bueno, ya eh, no os voy a leer mucho porque ya, ya ha pasado. Pero vamos, sí que os puedo decir que Sandra y Damián pues, eh, han arrasado en el campeonato como, como, os podéis, como os podéis imaginar. Y bueno chicos, pues con esto vamos terminando que llevamos media horita de programa. Espero que ...os haya parecido interesante... ...contarme... ...como, como dicen los... ...los americanos... Comment down below, ...comentarme aquí abajo... ...que os ha parecido a vosotros... Eh, ...la victoria de McGregor... ...porque... Eh, ...ya sabéis que... ...el nombre de McGregor... ...vende de por sí... ...y bueno pues es... ...a mí me, me pareció espectacular... ...su entrada... ...me pareció... ...además... ...súper humilde... Eh, ...tanto en la entrada como en la victoria, me pareció súper humilde, estaba, creo personalmente, me imagino por, por por todo lo que llevaba atrás, que debía estar bastante cagado con que no ganara y una vez que ganó eh, no lo celebró con, con el egocentrismo que le hemos visto en otras ocasiones sino con mucha humildad, abrazó a la mamá de Cerrone también pudimos ver eh, si no me equivoco a Tim Robbins Un eh, famoso mentor, monitor de, de éxito y todas estas cosas Que me imagino que habrá estado ayudándole en todo el trabajo mental Bueno, eh, ¿qué, qué os puedo decir chicos A ver Jorge qué dice Si Dios quiere el próximo mes me integro nuevamente a la comunidad Lo poco que me sobra lo invierto en mi academia de kickboxing Por supuesto que sí Jorge Ya sabes que, que lo bueno que tiene la comunidad Dragon es que te puedes dar de baja cuando quieras y darte de alta cuando quieras este mes te diste de baja te has perdido el libro del Sifuja de Hernández que lo hemos mandado a todos los suscriptores una pena pero bueno, ya, ya te caerá para el próximo te caerá revista bueno chicos, pues con esto nos vamos despidiendo ya de todos vosotros, como siempre recordándoos que os tenéis que suscribir al canal Dragon Artes Marciales en youtube al canal el guerrero interior en youtube donde he subido por cierto mi primer combate mis dos primeros combates de hecho mi primera victoria y mi primera derrota cuando era muy muy jovencito los he subido y además analizándolos y comentándolos con la perspectiva de 30 años de entrenamiento después eh, espero que os guste ese contenido si os gusta iré subiendo más, más combates porque he pasado a, he pasado a digital todos los vídeos que tenía todos los VHS así que tengo un montonazo de material para ir subiendo si os gusta también tengo campeonatos, tengo seminarios tengo bueno un montón de cosas que, que, iré, que iré subiendo como siempre, importante mencionar a los patrocinadores porque de bien nacido es ser agradecido así que gracias a IPM International Marcial Unión al Gignasio buwenki en Yuncos al Maestro Antonio Delicado, representante de la Mitos Internacional Coso Ryukempo Asociación a Joaquín Valera, de Jamín Yojaquido en Valencia y Castellón, y a nuestros nuevos patrocinadores, David Armendariz, el maestro David Armendariz, que va a ser la portada de la revista número 20 que posiblemente salga esta semana ya en edición digital, con 26 escuelas de Jiu-Jitsu brasileño en toda España. El cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño más antiguo de toda España. Por supuesto, eh, Guamai, a ver si lo digo bien, World Martial... Art. No, eh, a ver, Wall, Amateur Martial Arts International, ¿no? Algo así, lo iré aprendiendo. Guamai.net, meteros ahí, echarle un vistacito. Eh, también tenemos a Alberto Hidalgo, que es la actual portada, nuestro chico de portada actual de, de este mes, experto en karate, kickboxing, defensa personal, policial. Eh, actor, escritor, bueno, un pedazo de artista que está disponible para seminarios, para conferencias, para lo que queráis. Y por supuesto, Uventex, la plataforma de gestión integral de torneos que la vamos a estrenar aquí en España en la Batalla de Toledo. Ya veréis los que vengáis que es alucinante. Y no solo la podemos utilizar nosotros. Si queréis implementar Uventex en vuestros torneos, poneros en contacto conmigo y... Os diré cómo tenemos que hacer. Y si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos. Vamos a dar el primer puño del de año, Yassi Lascayola. ¡Nos vemos mañana, guerreros! ¡Gámbaro! Ya sé cómo fue.